0: Es ist Donnerstag, der 17. Februar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Donnerstagmorgen. Und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einer kleinen Sonderausgabe. Denn wenn ein Thema uns neben Corona derzeit vorrangig beschäftigt, dann ist es die Sicherheitspolitik, dann ist es die Verteidigung, die Verteidigung Europas und der Dialog. Und dafür habe ich jemanden zu Gast, der das nun wirklich wie kaum ein Zweiter erklären kann. Er ist Professor für internationale Politik am Institut für Politikwissenschaft. Er lehrt an der Universität der Bundeswehr München. Er ist Experte für Sicherheitspolitik. Guten Morgen, Professor Dr. Carlo Massala. Schönen guten Morgen, Herr Weißenarzt. Ich steige aber auch direkt brutal ein. Dazu sei kurz erklärt, wir unterhalten uns am Mittwochmorgen. Ich nenne ihn jetzt mal am Tag der Entspannung und die Frage ist, verdient dieser Tag überhaupt den Titel? den ich ihm verpasst habe.
1: Nein, er verdient ihn nicht. Also ich meine, diese Information, dass, ähm, das
0: ist Schon mal enttäuschend. Das ist jetzt schon mal enttäuschend. Ich
1: spreche gerne mit Ihnen, während die Waffen noch schweigen. Mhm. Nein, es ist kein Tag der Entspannung. Also dieses Datum, das von amerikanischen Geheimdiensten angeblich genannt wurde, der 16. Februar als Einmarschdatum, das ist ein Teil dieser ganzen psychologischen Kriegsführung, die momentan alle Seiten mhm. betreiben. Ja. Seitens der Bundesregierung wurde sofort damit gekontert, dass unsere Dienste solche Informationen nicht hätten. Mhm. Deswegen kann man jetzt einfach nicht sagen, dass es ein Tag der Entspannung ist. Die Situation bleibt weiter hoch angespannt und sozusagen mit einer potenziellen Eskalationsdynamik, die in der Tat jede Minute losgehen
0: kann. Ja, jetzt bin ich natürlich als friedensgeneigter Fernsehzuschauer komme ich ja jetzt gerade aus, aus einem Dienstagabend, in dem ja eigentlich alle erleichtert waren und gesäuft haben und gesagt haben, sinngemäß Olaf Scholz, Save the Day. Saskia Esken hat ja auch gejubelt, weil Putin Teile der Truppen abgezogen hat von der Grenze der Ukraine und sprach das sinngemäß den Leistungen von Olaf Scholz zu. Und jetzt soll das alles nichts wert sein? Fragezeichen. Ja, Sagen wir es mal so,
1: der Besuch des Bundeskanzlers in Moskau hat sicherlich Ergebnisse erzielt in dem Bereich, in dem die Bundesrepublik Deutschland für Russland durchaus ein wichtiger Partner ist. Und das betrifft alles, was das Verhältnis in der Ukraine anbelangt. Also das sogenannte Minsk-Abkommen-Normandie-Format, wo Deutschland und Frankreich das damals 2014 initiiert haben und sozusagen versuchen, hier eine Lösung in der Ukraine herzustellen. Ja. Da muss man ganz einfach sagen, Olaf Scholz und auch vor einer Woche oder sowas Annalena Baerbock haben einen fantastischen Job gemacht. Viele haben ja befürchtet, ja. sozusagen diese Neulinge, würden sich komplett von der russischen Führung über den Tisch ziehen lassen. Das ist überhaupt nicht passiert. Von daher muss man einfach sagen, sehr guter Job. Die Truppenankündigung gab es zwei Tage vorher vom russischen Verteidigungsminister. Mhm. Jetzt kann man argumentieren, natürlich, wenn die Deutschen kommen, dann kündigt man sowas vorher an, damit die Deutschen sowas als Erfolg verkaufen können. Aber wenn man genau hinschaut, meines Wissens gibt es bis heute noch keine offizielle Bestätigung, also von unabhängigen Seiten, dass dann Truppenabzug stattfindet. Zweitens ist die Frage, wie viele Truppen werden abgezogen. Also wir haben jetzt nach neuesten Schätzungen 150.000 Mann in der Ukraine und Belarus stehen an russischen Truppen. Wenn da 20.000 abgezogen werden, wird das die Möglichkeit der russischen Föderation einzumarschieren, nicht entscheidend schwächen. Also von daher, wir wissen noch gar nicht, ob Truppen abgezogen worden sind. Und es ist letzten Endes keine Entspannung in dem Sinne, dass man jetzt sagen kann, okay, Russland hat sich selber der Fähigkeit beraubt, die weggenommen, militärisch zu intervenieren. Nein, überhaupt nicht. Hm. Zudem kommt noch dazu, dass gestern die russische Duma einen Antrag sozusagen der kommunistischen Partei zugestimmt hat, der noch weiter ging als der Antrag der Putin-Partei, nämlich die russische Regierung dazu auffordert, diese beiden besetzten Gebiete im Donbass, also Luhansk, und das andere ähm, offiziell anzuerkennen, okay. was natürlich das ganze Minsk-Abkommen und jetzt kommen wir wieder mit Deutschland ins Spiel ja. komplett konterkarieren würde, weil das ist sozusagen ausgeschlossen, dass das unabhängige Republiken auf dem Territorium der Ukraine werden. Die Duma hat noch ein bisschen mehr Öl ins Feuer geschüttet, genauso wie Putin auf der Pressekonferenz mit Olaf Scholz, indem er sagte, da wird ein Völkermord betrieben seitens der ukrainischen ja. Regierung. Das ist ja immer so eine legitime Anführungszeichen. Genau. Argumentation, um zu sagen, und da müssen wir unsere russischen Landsmänner und Landsfrauen schützen und deswegen marschieren wir da ein, damit an denen kein Genozid erfolgt.
0: Das ist eine Aussage, die meines Erachtens auch viel zu wenig Beachtung erfahren hat. Wie so ein zu vernachlässigender Nebensatz wurde es behandelt. Das hat mich auch aufmerken lassen, weil das ja genau das, das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level hieft. Aber was bedeutet das? Also was würde dann in letzter Konsequenz daraus erfolgen? Also dass der Donbass verloren gegeben ist und man sagt, okay, kümmere dich um diesen in Anführungsstrichen Genozid und wir halten uns da raus. Oder was, was würde das dann im Endeffekt bedeuten? Oder betrifft es dann die komplette Ukraine?
1: Also ich selber glaube nicht, dass es das Ziel der russischen Föderation ist, wenn es das Ziel sein sollte, sozusagen in die Ukraine einzumarschieren, mhm. äh, dass eine komplette Besetzung der Ukraine ja. das Ziel ist. Dafür meines Erachtens, die meine Ukraine hat 45 Millionen Einwohnerinnen, glaube ich, mhm. da reichen 150.000 Mann nicht aus. Ja. Sondern wenn, dann geht es um die Besetzung des Donbass, mhm. die Schaffung einer Landbrücke von der Krim, die annektiert ist seit 2014 zum Donbass und dann sozusagen ein gutes Stück der Ukraine von der Ukraine abzutrennen und zu halten. Ja. Das ist meines Erachtens ein realistisches militärisches Ziel, das man da verfolgen kann. Ähm, ich glaube nicht, dass es um die
0: Besetzung der gesamten Ukraine geht. Weil das ist ja etwas, was befürchtet wird, beziehungsweise Vitali Klitschko hat ja gesagt, macht euch da nichts vor. Zuerst fällt, in Anführungsstrichen, die Ukraine und dann folgen die anderen baltischen Staaten. Die Frage ist halt immer, Wladimir Putin ist sicherlich, wie viele andere auch, ein Narzisst. Aber er ist ja auch Realist. Er wird ja für sich selber auch eine Rechnung aufmachen. Irgendwo zwischen Kosten und Nutzen. Und was bringt es mir? Und was bringt es mir vor allen Dingen auch an schlechter... naja schlechte Presse ist ein bisschen sehr kalt gesagt. Aber bleiben wir ruhig. Ich meine, sehr kalt und zynisch, ist ja eh alles. Also das heißt, es werden ja dort auch unglaublich viele Menschen auf russischer Seite ihr Leben lassen, sollte es zu dieser Art der Auseinandersetzung kommen. Also was ist das mal so ein bisschen spekuliert? Das realistische Ziel, das Wladimir Putin sich gesteckt hat, dass diese gesamte Aggressionsleistung gerade verfolgt. Also, das realistische Ziel ist, und dem kommt er ja näher, das darf man ja nicht verkennen:
1: die Spielregeln der internationalen Politik nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, also oder des Kalten mhm. Krieges, wie man das auch nennen will, dass die neu geschrieben werden. Durch diese militärische Drohkulisse hatte er es ja mittlerweile geschafft, dass sowohl die USA als auch die NATO-Staaten mit Russland in Verhandlungen treten, also vor allen Dingen die USA, über eigentlich abstruse russische Forderungen. Ja. Nämlich über die Frage der offiziellen Anerkennung, dass die Ukraine niemals Mitglied der NATO wird, so eine Art mhm. neutralen Status bekommen soll. Soweit sind wir noch nicht, dass sozusagen darüber direkt verhandelt wird. Aber es gibt Anzeichen aus Washington, es gibt Anzeichen aus Paris, es gibt Anzeichen aus Berlin dass man sich in diese Richtung begibt, weil man weiß seitens ich sag mal, der NATO-Staaten, man wird die Ukraine nicht verteidigen können. Ja. Also das heißt, wenn die russischen Truppen da einmarschieren, wird man an der Grenze stehen. Naja, man wird Sanktionen machen, aber letzten Endes wird man sagen, tut uns leid, Ukraine, ihr seid kein NATO-Mitglied. Euch kommt dieser Schutz, den die NATO für seine Mitglieder bietet, nicht zugute. Seht zu, wie er damit zurechtkommt. Und das weiß Putin. Er weiß also, dass wir in dem Sinne keine harten Hebel an der Hand haben. Und deshalb stellt er Forderungen. Und wir kommen sozusagen langsam dazu, diese Forderungen ernsthaft zu diskutieren. Mhm. Und diese Forderungen sind vor allen Dingen, die NATO soll offiziell erklären, dass die Ukraine kein Mitglied werden wird. Und damit schafft sich Putin ein Vorfeld, nämlich ein Staat, der vor seinen Grenzen liegt, den er kontrollieren kann. Weil diese neutrale Ukraine ohne Unterstützung, sozusagen ohne Perspektive auf NATO-Mitgliedschaft, möglicherweise ohne Perspektive auf EU-Mitgliedschaft, wird über kurz oder lang natürlich in den Einflussbereich Russlands fallen. Und damit hat Russland ja. genau das geschafft, was es eigentlich will. Nämlich, so eine Art, ich sage jetzt mal ganz blöd, Sowjetunion 2.0, ohne dass diese mhm. Territorien, und dazu zählt Weißrussland, dazu zählt die Ukraine, dazu zählen auf der anderen Seite die zentralasiatischen Staaten, ohne dass die offiziell jetzt wieder russisches Territorium werden, aber letzten Endes sozusagen von Russland beeinflusst werden, so politisch, ökonomisch,
0: außenpolitisch. Aus der Perspektive Putins? hat er doch im Grunde genommen alles richtig gemacht. Also er hat doch genau ausgelotet, wie weit sind die anderen bereit zu gehen, wie gerade eben erfahren, ja nicht allzu weit. Letzten Endes ja vermutlich auch deshalb, weil die Ukraine auch als strategischer Partner für den Westen nicht wichtig genug sind, um dann diese Karten auf den Tisch zu legen. Und außerdem hat ja Putin durch seine Aggressionsleistungen einen Fall geschaffen, der den Westen bis zu einem gewissen Grad ja auch in Zukunft erpressbar macht. Also er weiß ja, um es jetzt mal so in den pädagogischen Bereich zu ziehen, wie ein aufsässiges Kind, wenn ich mich so verhalte, reagieren Mama und Papa und gehen im Zweifel auf meine Forderungen ein und sagen, naja, fahren wir ins Phantasialand. Ich weiß, da also, habe ich mich jetzt sehr weit rausgewagt, aber ich glaube, es ist sehr, sehr sinngemäß, versteht man, äh, worauf ich hinaus will. Weil es bedeutet ja, du legst da ja auch den Boden für künftige Manöver und sagst, wenn die nicht wollen, vielleicht kann ich ja da noch ein bisschen was rausholen. Denn mit Sanktionen alleine zu drohen, das scheint es ja nicht zwingend zu sein. Also als Vater, der ich selber
1: bin, finde ich die Analogie ziemlich gut, weil ich sie selber ja mehrfach auch durchlebt habe.
0: Ja. Und
1: ja, das ist der entscheidende Punkt. Das, was wir gerade erleben, ist größer als die Frage der Ukraine. Mhm. Damit schaffen wir sozusagen einen Präzedenzfall. Und da muss man vielleicht gar nicht mal auf Russland gucken und die Frage stellen, was macht Russland als nächstes, sondern man geht einfach auf die andere Seite des Globus und guckt nach Asien, und da sitzen die Chinesen, ja. die ja hohe Sympathien gerade für das russische Vorgehen haben, weil sie da sitzen okay. und sich die Frage stellen, okay, wenn Putin es schafft, was bedeutet das dann für uns? Müssen wir nur sozusagen die militärische Drohkulisse gegenüber Taiwan hoch genug machen? Jetzt ist Taiwan mit Ukraine insofern nicht zu vergleichen, als es, dass es für Taiwan eine Sicherheitsgarantie gibt seitens der mhm. Vereinigten Staaten. Aber dennoch kann man die Frage stellen, können wir das russische Vorgehen in Asien kopieren? Deswegen sage ich, es geht hier nicht nur um die Ukraine, es geht sozusagen um die Regeln der internationalen Politik. Es geht darum, gehen wir zurück in ein internationales System, ich sage jetzt mal des 18., 19. Jahrhunderts, auch des 20. Jahrhunderts zum Teil noch, indem wir sagen, okay, große Staaten haben mehr Rechte als kleine Staaten. Und wenn kleine Staaten das Pech haben, sich in der Nähe dieser großen Staaten zu befinden, dann müssen sie halt damit leben, dass sie sozusagen äh, von diesen großen Staaten dominiert werden. Ja. So, das ist die entscheidende Frage, um die es geht. Deswegen, glaube ich, gibt es gerade viele Augen, die sich auf Russland richten und sagen, okay, wir drücken Wladimir Putin die Daumen, dass er damit durchkommt, ja. weil das könnte die Blaupause für unser eigenes Verhalten in fünf bis zehn Jahren liefern. Bei den Sanktionen, die momentan diskutiert werden, was ja auch alles richtig ist, Russland zu sanktionieren, denke ich immer, Russland, das sind ja keine dummen Akteure.
0: Das sind genau. ja hochrationale
1: ja. Menschen, die da planen und denken. Und die werden diese Sanktionen eingepreist haben. Das heißt also, in deren Kosten-Nutzen-Kalkulation werden die ja genau wissen, wenn wir jetzt in die Ukraine einmarschieren, wird der Westen uns mit Sanktionen belegen. Was könnte das sein? Und ich glaube, so diese Fragen von SWIFT, Nord Stream 2, das ist alles schon eingepreist und man ist bereit, diese Sanktionen zu ertragen. Der russische
0: Botschafter in Schweden hat ja sinngemäß oder er hat wörtlich genau, wir gesagt, scheißen auf, wir scheißen genau, auf eure Sanktionen. Ja.
1: ja, weil das ist alles eingepreist. Und wir wissen zum Beispiel, dass sich die Russen mit den Chinesen schon lange überlegen, eine Alternative zum SWIFT aufzubauen ja all, all solche Sachen. Okay. Es gibt ja. einen Punkt, in dem, glaube ich, Putin und, und seine Leute sich getäuscht haben. Ich glaube, sie haben erwartet, dass der Westen, in Anführungszeichen, ich bin immer sehr zurückhaltend, diesen Begriff zu benutzen, aber sozusagen schneller einknicken wird mhm. und sich die Risse schneller zeigen werden, als dass sie, sie sich gegenwärtig zeigen. Ja, also wir haben schon eine beeindruckende Geschlossenheit, muss man sagen, der
0: NATO-Staaten, auch der EU-Staaten mit den USA. Ungewöhnlich eigentlich. Ne? Genau. Das hat man aus anderen Fällen bislang eher selten so erlebt. Da haben sich die Brüche schnell genau. gezeigt. Genau, und ich glaube, da hat er sich verkalkuliert, weil er geglaubt hat, da werden
1: sich die Brüche schneller zeigen. Aber letzten Endes, also wenn man sozusagen Stand heute, 16.02. so einen Schlussstrich zieht und das mal zusammenaddiert, muss man sagen, Putin ist auf der Gewinnerstraße. Das muss man einfach so sehen. Wir wollen keinen Krieg. Wir wissen, dass wir die Ukraine nicht verteidigen äh, werden. Also sind wir bereit, sozusagen auf russische Forderungen einzugehen. Und diese Frage der Neutralität der Ukraine oder großhaft gesprochen der Finnlandisierung, die kommt ja aus diesen Hauptstädten. Ja, Also der Hinweis, die Ukraine wird auf lange Zeit kein NATO-Mitglied werden, das muss man einfach mal sehen und akzeptieren und ja. so weiter. Das sind ja alles sozusagen Hinweise darauf, dass diese Idee wie schaffen wir es, unsere eigenen Werte nicht zu verraten, aber gleichzeitig den Russen zuzugestehen, dass die Ukraine
0: nicht NATO-Mitglied wird? Mhm. Wie schaffen wir das sozusagen unter einen Hut zu bringen? Genau. Und blöd am Ende für ein kleines Land wie die Ukraine, weil wirtschaftlich nicht interessant genug für den Westen, äh, territorial auch nicht. Ist aber doch auch ein Fingerzeig in Richtung EU beispielsweise künftig geschlossen aufzutreten, um dann ein strategisch wichtiger Partner oder zumindest Opponent zu sein und halt eben nicht in kleine Staaten zu zerfallen, die halt dann für sich genommen natürlich auch uninteressant sind. Das ist doch im Grunde auch eine der Lehren, die man daraus zieht, tretet geschlossen auf. Ich meine, dass Putin Macron und Scholz überhaupt empfangen hat und so lange mit denen gesprochen hat, kann man ja auch erst einmal als Signal oder Symbol der eigenen Stärke begreifen ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, oder?
1: Nee, das glaube ich halt nicht, weil sozusagen Macron und Olaf Scholz halt wichtig sind für dieses Normandie-Format. Mhm. Ja, also wenn man sich anschaut, zum Beispiel, wie Putin die Briten behandelt, also diese bruskierung der britischen Außenministerin. Ne? Ja. Und die Briten sind diejenigen, die halt sich sehr eindeutig auf Seite der Ukraine positionieren dann sieht man hier den Unterschied. Ich glaube, eine der Lehren wird natürlich sein und wir werden wieder unendlich viele Reden und Papiere haben, dass es so nicht weitergehen kann und dass die EU jetzt endlich ja. mal autonom und stark werden soll.
0: Die europäische
1: Lösung? Ja, jetzt bin ich schon was älter und <lacht> sage, das ist sozusagen das, was ich seit 25 Jahren von der EU höre. Und Realita ist im Bereich der Außensicherheits- und Verteidigungspolitik nicht viel passiert. Mhm. Also bin ich extrem skeptisch, ob da zukünftig noch was passieren wird. Denn eine der Lehren, die zum Beispiel Polen aber auch Bulgarien oder Rumänien, die baltischen Staaten aus dieser ganzen Krise ziehen werden, ist, naja, wenn es hart auf hart kommt, sind die Amerikaner die einzigen, die unsere Sicherheit garantieren, nicht die Europäer. Ja, und es ist die NATO, die jetzt sozusagen Anstrengungen macht, die Abschreckung an der Ostfront möglicherweise heute und morgen gibt es ja NATO-Verteidigungsministertreffen, da wird wohl das Ergebnis rauskommen, dass die Abschreckung auch an der Südostfront und am Schwarzen Meer erhöht werden soll. Aber es ist alles NATO, das ist nicht EU.
0: Ja.
1: Und wenn man auf die Russen schaut, und Lavrov hat das sehr schön gesagt, da ging es um einen Vorschlag im Rahmen der USCD. Ne? Und da hatte Lavrov gesagt, ja klar, machen wir, alles gut, ne? sehr interessant, aber uns geht es um die USA und die NATO. Also der hat die EU ja. mit keinem einzigen Wort erwähnt. Die Russen schauen auf die Amerikaner, die wollen Augenhöhe ja. mit den Amerikanern, und sie wissen, wenn sie mit den Amerikanern irgendwas vereinbaren, dann wird die NATO schon nachziehen. So ist die russische Denke. Mhm. Weil die NATO eine von den USA beeinflusste Organisation ist. Ist
0: ja auch nicht völlig, ist ja nicht völlig das ist richtig, oder?
1: Das ist zwar nicht so, wie die, wie, wie die Russen denken, dass die NATO von den USA dominiert wird, aber natürlich haben die USA einen enormen Einfluss in der NATO. Nur die EU kommt in diesen ganzen Dingen in der, auf der russischen Seite überhaupt nicht vor. Null.
0: Mhm.
1: Und das zeigt ja. sozusagen... Aus der Wahrnehmung der russischen Föderation gilt übrigens auch für die Chinesen, wie bedeutungslos diese Institution für die Großmächte des 21. Jahrhunderts ist.
0: Wird sich vermutlich bis auf Weiteres auch nicht ändern. Das oder? ist
1: meine Vermutung. Man wird neue Initiativen machen, man wird sozusagen Kommuniqués machen, aber wenn man schauen wird in fünf Jahren von jetzt, was da an Substanz rausgekommen ist, wird das eher wie immer mau sein.
0: Welche Rolle spielen eigentlich generell die USA in diesem ganzen Konflikt? Denn jetzt steht Joe Biden da, Olaf Scholz steht daneben und sagt: Ja, dann also Nord Stream 2, das könnt ihr abhaken, sollten die Russen einmarschieren. Und Olaf Scholz steht so ein bisschen zähneknirschend daneben, sagt nichts, kann aber auch jetzt nicht widersprechen meinem Eindruck zufolge, haben die USA in diesem ganzen Konflikt ja auch am allerwenigsten zu verlieren. Also Nord Stream 2 ist natürlich den USA sowieso eher ein Dorn im Auge, deswegen fällt es, fällt es auch bedeutend leichter, das einfach mal abzusagen. Für die USA ist dieser ganze Konflikt ja jetzt, nach dem, was ich so sehe, jetzt nicht besonders nachteilig, zunächst einmal.
1: Nein, also sie haben natürlich völlig recht und Joe Biden vergisst natürlich in dieser Pressekonferenz zu sagen, dass dann auch kein russisches Öl mehr, von den USA gekauft werden wird. Na, also das ist auch genau. so ein Punkt, die ja. USA kaufen russisches Öl und über dessen Sanktionierung wird öffentlich nicht gesprochen. Vielleicht wird es gemacht, aber öffentlich wird darüber nicht gesprochen. Das ist natürlich schon, ich sage jetzt mal, eine sehr bigotte Angelegenheit. Ne? Also Nord Stream 2 ist denen ein Dorn im Auge, aus geopolitischen Gründen, natürlich aber auch aus ökonomischen Gründen. Über ihre eigenen Importe von russischem Öl reden sie nicht. Die USA sind insofern doch betroffen von diesem Ding. Und zwar auf eine Art und Weise, die eigentlich nicht im europäischen Interesse sein kann. Weil, und das hat sich schon sehr kurz nach dem Amtsantritt von Biden gezeigt, weil Biden in der Kontinuität zu Trump und in der Kontinuität zu Obama steht. Nämlich, der Hauptfokus ist China. Mhm. Und Russland ist halt nervig. Und man will sich dieses Problems Russland eigentlich entledigen. Und man will, dass die Europäer alleine damit umgehen, damit man mehr Ressourcen, auf diese Auseinandersetzung mit China, die für die USA die wichtige Auseinandersetzung des 21. Jahrhunderts ist, aufwendet.
0: Wird ja auch nicht weniger. Ne? Also genau. Das wird ja auch Richtig. noch ein richtiges Problem. Und ja. jetzt
1: muss man sich wieder halt mit diesem europäischen Konflikt, aus, aus der amerikanischen Perspektive ein europäischer Konflikt, auseinandersetzen und beschäftigen, weil die Europäer selber dazu nicht in der Lage sind. Ja. Man kann dort durchaus erwarten, dass die entscheidenden Schritte zu einer Beilegung dieses Konfliktes, die auch die russischen Sicherheitsinteressen ja, berücksichtigen, also was die Russen für ihre Sicherheitsinteressen erhalten, da sehr stark aus Washington kommen werden. Weil die Vorstellung, man hat jetzt wieder wie 1970 oder 80 einen Fokus auf Europa und dann gibt es aber noch sozusagen diesen Drachen, der da aufsteigt und einem Probleme macht. Ja. Das überfordert die USA und das wollen die USA auch nicht okay. Also von daher muss man einfach sehen, sie übernehmen die Führung. Aber letzten Endes ist das Interesse der USA ein anderes, als das Interesse der europäischen Staaten an der Beilegung dieses Konfliktes.
0: Welche Rolle spielen die Medien dieser Tage, in Sachen Deeskalation, nüchterne und sachliche Berichterstattung, also die Geheimdienstinformationen aus den USA, dass heute am Mittwoch, da wir sprechen, die Russen in die Ukraine einmarschieren, das wurde ja mitunter ja auch lustvoll und mit einem gewissen Febel für Grusel übernommen und insgesamt wird da natürlich auch von Scholz und Baerbock gefordert, da die harte Linie zu fahren und auf den Tisch zu hauen. Ist es eine glückliche Rolle, die die Medien spielen und gesetzt den Fall, dass es keine glückliche Rolle ist, wie könnte man es besser machen?
1: Also ich würde das nicht in Kategorien von glücklich oder unglücklich sozusagen framen wollen. Ich würde das in Kategorien von ähm, seriösem Journalismus und durch
0: soziale Medien getriebenen Journalismus äh, mhm. sozusagen packen wollen. Was wir auch an anderer Stelle ja auch immer mehr Genau. Erleben.
1: Und da ist natürlich das Problem, dass wenn in den USA irgendwas rausgehauen wird, halt die meisten aufgrund der Tatsache, dass sie es sofort online rauswerfen müssen, nicht in der Lage sind, mal innezuhalten und zu recherchieren oder auch gleichzeitig die, ja ich sag mal, gut ausgebildeten Leute zu haben, die selber drauf kommen, dass eigentlich das Benennen eines Datums von einem Geheimdienst schon ein Teil einer Psyops-Kampagne sein kann, also psychologische Kriegsführung. Ja. ja. Und die Frage zu stellen, wer soll jetzt damit unter Druck gesetzt werden, wem sollen welche Signale gesendet werden und so weiter und so fort. Und das erlaubt in ganz, ganz vielen Bereichen die heutige Zeit nicht mehr, weil man sozusagen immer gucken ja. muss, dass man vor die Welle des Konkurrenten kommt, wer immer. Und dann nimmt man solche Sachen und schmeißt sie ganz einfach unkommentiert und unüberlegt ins Netz und es wird natürlich dann von total vielen Leuten geglaubt. Also Manchmal wünsche ich mir, mal einen Tag sozusagen jemanden ranzusetzen oder einen halben Tag zumindest, der mal guckt, was ist da an Substanz, was könnte sozusagen die verdeckte Message sein und wie realistisch ist das und dann erst den Artikel zu schreiben. Und das erzeugt natürlich unter ganz, ganz vielen Leuten eine Panik, die so nicht notwendig ist. Also ich meine, die Situation ist angespannt genug. Da muss man jetzt auch nicht sozusagen noch die Sau durchs Dorf treiben, dass man jetzt weiß, am 16.02. um 13 Uhr ja. werden sich die ersten russischen Panzerverbände in Richtung, keine
0: Ahnung, äh, Kiew bewegen oder sowas. Ja, wenn die Folge jetzt am Donnerstag ausgestrahlt wird und jetzt, da wir am Mittwoch um 12 Uhr reden und es sollte um 13 Uhr so kommen, stehen wir beide ein bisschen blöd. <lacht> ja, das ist Dann löschen <lacht> wir es. Dann löschen <lacht> wir es. Ja, es ist ja interessant, weil die Ukraine als die bedrohte Nation, unter anderem in Gestalt von Präsident Zelensky, ist ja sogar genervt, unter anderem von den Amerikanern und sagt: Leute, was macht ihr da? Ey? Hier ist ein, eine Riesenpanik, das hilft uns jetzt auch nicht gerade weiter. Aus der Position von Zelensky, dessen Land schmiert
1: ökonomisch komplett ab. Ja. Kein Mensch, hat mehr Lust, irgendwie in der Ukraine zu investieren, Geschäfte zu machen. Er kann natürlich nicht eine Panik jetzt in der Bevölkerung haben. Aber diese Aussagen, und jetzt kommen wir wieder auf diese psychologische Kriegsführung, ne? zu sagen, Leute, wir haben keine Informationen, dass die Russen demnächst angreifen. Mhm. Aber gleichzeitig Briefe an die Bundesregierung zu schicken, in denen eine riesige Forderung von Waffen ja. drinsteht, das ist natürlich auch irgendwie schizophren. Ja, Also ich glaube sozusagen, die Ukraine empfindet diese Bedrohung als genauso hoch wie der Rest, aber die haben natürlich das zusätzliche Problem, dass denen, ich glaube mittlerweile sind 30 Oligarchen schon aus der Ukraine geflohen mhm. ja und Leute stehen am Flughafen und wollen einfach nur weg und das ist natürlich etwas für den ukrainischen Präsidenten, was eine Katastrophe ist. Also keine Investitionen, der Markt geht in die Knie. Ich glaube, Versicherungen wollen nicht mehr ja. versichern, wenn man Geschäfte macht mit der Ukraine, weil das unkalkulierbar ist
0: und das ist alles für die ukrainische Wirtschaft jetzt schon eine Riesenkatastrophe. Deswegen muss er da beschwichtigen. Wir gehen noch mal ganz kurz auf das Performative ein, was der Unterhaltung sehr zugeneigte Menschen wie ich natürlich mit großer Freude zur Kenntnis genommen haben. Der Roast von Wladimir Putin, äh, als Olaf Scholz dem NATO-Beitritt der Ukraine ja eine Absage erteilte, sagte, das sei äh, nun überhaupt gar kein Thema und werde ihm in seiner Amtszeit auch nicht mehr begegnen. Und dann blickte er rüber zu Wladimir Putin und sagte, ja, ich weiß ja nicht, wie lange er hier so noch im Amt bleiben möchte. Aber und. Ich habe darüber äh, geschmunzelt, ich fand das amüsant, ich fand das auch überhaupt nicht respektlos, aber andere haben das als Fauxpas wahrgenommen, äh, als Brüskierung des russischen Präsidenten. Was stimmt denn jetzt?
1: Nein, ich glaube also als eine Brüskierung des russischen Präsidenten kann man das nicht äh, ansehen. Ich meine, er hat ja selber die Verfassung ändern lassen, damit er noch eine lange Amtszeit hat. Genau. Äh, deswegen ist die Frage ja legitim, wie lange er eigentlich dann noch russischer Präsident sein will. Es war diplomatisch sehr geschickt formuliert. Mhm. Und deswegen finde ich, sowas ist legitim, sowas zeigt sozusagen, dass ein deutscher Bundeskanzler durchaus in der Lage ist, auch mit Kritik nach Moskau zu gehen und nicht jetzt sozusagen auf einer Pressekonferenz zwanghaft versucht, alles zu vermeiden, was anstößig ist. Von daher zeugt er schon von deutschem Selbstbewusstsein
0: und das finde ich ganz gut. Ja, so habe ich das auch empfunden. Eine letzte Frage, die aber natürlich dann gleich nochmal eine Riesenantwort eigentlich äh, zumindest ermöglicht. Was lehrt uns diese Situation und auch die Situation in Afghanistan wir werden uns im August, speziell war das Thema Afghanistan eines, das jeden und jede bewegt hat. Was lehrt uns das eigentlich über Verteidigungspolitik, den Wehretat, auch unseren Beitrag, den wir verteidigungspolitisch der NATO gegenüber leisten müssen? Was, was sind die Lehren, die wir aus diesen Situationen gerade ziehen, dem letzten halben Jahr?
1: Also es sind so viele Lehren dass man darüber eigentlich äh, jetzt einen dreistündigen Podcast machen könnte.
0: Ich dachte es mir fast, ja. Ich
1: versuche das mal in ganz, ganz wenigen, sehr zugespitzten Bemerkungen zu fassen. Ich glaube, die wichtigste Lehre ist, also jetzt vor allen Dingen aus der Ukraine, und eigentlich wissen das ganz, ganz viele schon ganz, ganz lange, aber dass man sich als Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland gewahr werden muss, dass militärische Machtpolitik einfach ein legitimes Mittel der internationalen Politik ist, das Staaten benutzen. Und dass sozusagen die Vorstellung, dass wir alles mit Diplomatie und Geld lösen können, einfach unrealistisch ist. Dass wenn Aggressoren Aggression betreiben wollen, sie möglicherweise nur durch militärische Gegenmaßnahmen von diesen Aggressionen abgehalten werden können. Und dann kommen wir natürlich dazu zu sagen, dass wir eigentlich eine Bundeswehr haben, die ihre Aufträge erfüllt, aber die von einer Mehrheit der Deutschen eigentlich immer nur dann geschätzt wird, wenn sie Amtshilfe übt oder bei Katastrophen eingesetzt wird. Dass das aber nicht die Aufgabe der Bundeswehr ist, die eigentliche Aufgabe. Sondern die eigentliche Aufgabe ist halt sozusagen für die Sicherheit und Verteidigung dieses Landes zur Verfügung zu stehen. Und da ist diese Bundeswehr einfach ich sage jetzt nicht unterfinanziert, sie ist unterfinanziert, aber das klingt immer so sozusagen, dass äh, nur Geld, mhm. wenn man genug Geld draufschmeißt, sozusagen, dass das Problem gelöst ist, dass eigentlich ganz, ganz viele Mechanismen geändert werden müssen, damit die Bundeswehr eigentlich diesen Auftrag wieder erfüllen kann. Weil wenn man jetzt auch sieht, ist das also ganz blöd, wir, wir schicken 5000 Helme der Ukraine. Ja. Darüber haben sich viele lustig gemacht, das kann man aber auch durchaus argumentativ, kann man da einen Sinn drin sehen und wir schicken ein Feldlazarett, was ich meines Erachtens sehr wichtig ist, also wir mhm. bezahlen eins, wir schicken keins, wir bezahlen den ersten eins, das in die Ukraine schicken, weil man Verwundete halt auch versorgen muss. Ne? Letzten Endes ist es aber so, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass sozusagen das scharfe Ende etwas ist, über das man nicht sprechen will. Ja. Und wir müssen viel, viel mehr darüber sprechen, dass in der Welt des 21. Jahrhunderts da draußen halt ernsthafte militärische Gefahren drohen. Und zwar vielleicht nicht für die territoriale Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland aber sozusagen für Partner und Verbündete. Und dass, wenn man gewisse Entwicklungen laufen lässt, das dann auch dazu führen kann, dass es zu einer direkten Bedrohung für die Bundesrepublik Deutschland werden kann. Und darüber, da müssen wir erstmal ein Bewusstsein drüber schaffen. Und Es wird zu, viel zu wenig darüber geredet. Mhm. Eines der großen Probleme, jetzt schlage ich den sehr künstlichen Bogen zu Afghanistan, eines der großen Probleme in Afghanistan war ja, dass wir seitens der Politik nicht drüber geredet haben, was dort passiert. Ja. Und dieser Einsatz im Prinzip vergessen wurde. Und auch politisch immer klein gehalten wurde, weil man da keine bösen Bilder haben wollte, dann ist uns das Ganze im Zuge des amerikanischen Abzugs komplett um die Ohren geflogen. Also mein Petitum ist jetzt nicht, dass ich sage, jetzt brauchen wir 100 Milliarden für die Bundeswehr an Verteidigungshaushalt, sondern wir müssen ganz einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Militär ein legitimes Instrument der Politik ist. Und zwar die Androhung mit Militär als auch möglicherweise der Einsatz von Militär. Dieses Bewusstsein ist in der deutschen Bevölkerung nicht vorhanden. Und das müssen wir erstmal schaffen. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass die Bundeswehr ihre Aufgaben erfüllen kann. Das hat eine monetäre Komponente, ja, aber es hat noch viel, viel mehr eine strukturelle Komponente, weil dieses System Bundeswehr sozusagen so überbürokratisiert ist, dass von daher schon ganz, ganz viele Sachen einfach nicht in der notwendigen Geschwindigkeit möglich sind, wie sie eigentlich möglich
0: sein sollen. Dann bin ich ja sehr froh, dass wir heute hier zumindest schon mal ein kleines bisschen mehr Bewusstsein geschaffen haben. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich. Professor Dr. Carlo Marsala und lade ganz herzlich ein zu einer äh, regulären Folge, in der wir uns dann noch mit ganz anderen Themen befassen. Können sich jetzt schon mal die Nackenhaare aufstellen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen recht herzlich für die Einladung. Und noch gerne wieder. Wieder. Ja, unbedingt. Sehr schön. Dankeschön. Ciao. Alles klar. Schönen Tschüss. Tag noch. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.